0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, on a un sujet assez important. On va parler de retraite, mais souvent quand on parle de retraite, on parle, disons, des placements, justement, comment qu'on va faire pour gérer les placements à moyen et long terme. On est diminué en revenu fixe, en revenu variable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, selon moi, qui est encore plus important que ça. C'est le décaissement à la retraite. Donc, je vous présente Michel Audet. Bonjour. Spécialiste pour justement pour ériger gestion de son patrimoine, justement, côté un peu plus de décaissement à la retraite. On parle de décaissement à la retraite, mais les gens généralement savent pas c'est quoi. Puis tu nous en dis un peu plus, c'est quoi le décaissement à la retraite?
1: En effet, généralement, dans les discussions qu'on a avec les clients, c'est souvent un enjeu qui est sous-estimé. Et aussi, l'impact va être sous-estimé. Euh, quand on parle de planification de décaissement, c'est de dire, bien, est-ce qu'il y a un ordre logique qu'on devrait ad adopter pour décaisser notre argent à la retraite. Donc, on sait qu'on a accumulé beaucoup d'argent en REER, euh, en CELI ou pour les propriétaires d'entreprises dans une corporation. Donc, la question qu'on va se demander, mais c'est quoi la, la séquence la plus logique pour décaisser cet argent-là et financer le train de vie?
0: Parce qu'il n'y a pas d'ordre général pour tout le monde?
1: Non, effectivement. C'est souvent du cas par du cas, cas qu'on doit faire et euh, des analyses un petit peu plus poussées. Puis, entre autres, la question qu'on va se poser, c'est « c'est quoi la meilleure façon de le faire pour minimiser le coût? » Puis, quand on parle de coût, on parle de l'impôt qui est déclenché au retrait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de généralité qu'on peut faire. Euh, ça dépend du train de vie de la personne, ça dépend de où l'argent est accumulé. Euh, puis, selon les différents retraits qu'on va décider de programmer, bien, on va déclencher le coût d'une manière différente, c'est-à-dire l'impôt qui va être à payer sur cet argent-là. Donc, c'est pour ça que l'exercice est super, super important.
0: Et ça, c'est quoi concrètement que ça prend pour faire justement un décaissement à la retraite C'est quoi les outils qu'on a Est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde peut, avoir, peut faire leur propre décaissement à la retraite
1: hmm. En fait, il pourrait, mais probablement qu'il qu qu manquerait peut-être un, un petit peu de profondeur dans les analyses là, parce que ce qu'on a besoin comme information, mais c'est d'abord toutes les données financières du client, aussi son objectif de retraite avec. Combien d'argent ils pensent vivre par année. Mmh. Euh, il y a toutes sortes d'autres variables qu'on va considérer. Et bien sûr, il faut avoir une excellente maîtrise des lois fiscales pour bien comprendre comment l'impôt va être déclenché au retrait. Et la meilleure façon de le faire, de l'opérer, c'est de faire des simulations avec les données du client sur le long terme, de faire des simulations avec différentes séquences et de voir comment va se comporter le capital et ça va être quoi l'impôt futur qui va nous générer si on reporte l'impôt à plus tard, par exemple, ou si on décide de le devancer, c'est quoi les conséquences. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de faire des, plusieurs simulations à l'aide d'outils et d'intégrer de, de, finalement les différentes conséquences fiscales qui, qui, qui pourraient se présenter là, en même temps de faire les calculs. Super.
0: Donc aujourd'hui, on a quand même euh, plusieurs sujets quand même assez intéressants. En mm. fait, c'est un balado que vous pouvez écouter, mais aussi une version en ligne sur Internet et aussi avec un visuel. Donc, si vous êtes plus visuel, il est possible aussi de nous écouter euh, en vidéo. Euh, je vais poser beaucoup de questions, donc on va essayer d'aller voir un peu plus sur justement pour un particulier à la retraite, euh, c'est quoi justement le décaissement à la retraite, c'est quoi qui est mieux de faire comme stratégie. Ensuite, on va parler un peu plus pour les gens qui ont des entreprises. Donc, qui ont une entreprise, des fois, euh, il a un, on a justement un compte de gestion, donc on peut se verser des dividendes. Donc, encore là, est-ce que ça vient changer les plans de notre décaissement à la retraite? Et la dernière partie, on va parler aussi de beaucoup de stratégies fiscales qu'on peut faire, qu'on ne connaît peut-être pas, rendues à la retraite. Par exemple, justement, le fractionnement de revenus, mais c'est quoi ça? le fractionnement de revenus concrètement. Donc, on va essayer de garder ça quand même assez concis, mais c'est sûr que si vous a des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer avec moi et je justement, je pourrais vous mettre en contact avec Michel s'il y a des questions un peu plus spécifiques à ce sujet-là en tout temps. Donc, commençons. Euh, justement, pour un particulier, on s'entend qu'on a souvent différents contre- de placement, par exemple le Reer, le CELI, le, on peut avoir un fonds de pension, on reçoit la pension sécurité vieillesse, on reçoit la Régie des rentes du Québec, euh, ça peut venir, on peut avoir un FRV, donc ça peut venir assez complexe de savoir où est-ce que je retire l'argent en premier, comme comme tu as mentionné. <rire> C'est quoi la différence si je retire, par exemple, les clients me posent souvent la question, si je retire un REER versus un CELI, ce serait quoi l'impact? Pourquoi c'est tant important de décider? T'sais, les REER n'ont pas attendre jusqu'à 71 ans pour les retirer. Donc, pourquoi commencer à les décaisser avant 71 ans?
1: Oui, effectivement, c'est des très bonnes questions qu'on peut se poser. Puis, en premier, il faut se recentrer vers la théorie. Là. Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe au moment du retrait pour chacun des comptes. Donc, disons qu'on prend le profil d'un client fictif là, qui aura accumulé de l'épargne dans tous les véhicules d'épargne-retraite possibles. Donc, disons qu'on aurait de l'argent dans la CELI, en REER, en non-enregistré personnel, dans des comptes de retraite immobilisés, puis qu'en plus, on aurait un, un fonds de pension à la REGA, disons. Euh, donc là, la question qu'il faut se poser, c'est « c'est quoi le coût au retrait de tous ces véhicules-là? » Donc, en premier lieu, le CELI, on sait que quand on fait des retraits du CELI, on n'a aucun impôt à payer là-dessus. Donc, jusque-là, ça va super bien, super facile. Euh, quand on retire de l'argent d'un REER, par exemple, tous les retraits REER qu'on fait, on les ajoute à notre revenu imposable en fin d'année. Donc, on doit se taxer sur 100 des retraits qu'on fait. Une autre particularité du REER, c'est que, à compter de l'âge de 71 ans, il se transforme en fer. Et ça, ce que ça signifie, c'est qu'on est obligé de faire un retrait minimum obligatoire qui correspond à un pourcentage de l'actif réel. Donc, plus notre actif réel va être important, plus notre retrait minimum va être important.
0: Et le retrait minimum augmente au travers des années. Donc, à 80-85, on est rendu à 10 de retrait minimum. Ça commence à être assez élevé, là, rendu Oui,
1: là. oui, effectivement. Puis, euh, plus le retrait minimum va être élevé, plus le choc au niveau de la charge d'imposition qu'on va déclencher à partir de cet âge-là va être important et donc ça va augmenter notre coût et euh, conséquemment nuire à notre capital pour financer nos, nos besoins financiers. Donc, euh, il y a beaucoup de contraintes qui sont associées au REER. C'est pour cette raison-là, entre autres, qu'on va peut-être envisager la possibilité de devancer les retraits de ne pas attendre à 71 ans tout dépendant de l'actif qu'il qui contient. Ensuite, bon, on a le non enregistré personnel, donc pour certains, certains clients qui ont maximisé tous leurs abris fiscaux peuvent avoir des comptes non enregistrés sur lesquels ils s'imposent sur leur revenu de placement. Donc, les retraits de ces comptes-là, on va tout simplement s'imposer sur le gain latent qu'on a accumulé dans, dans le produit dans lequel on est investi. Et finalement, pour ce qui a trait aux comptes de retraite immobilisés, donc ça, ça fonctionne un peu comme les REER, tous les retraits qu'on fait de ces comptes-là, on doit s'imposer à 100 là-dessus. On a aussi des retraits minimums à faire à compter de l'âge de 71 ans, mais on a une contrainte en plus, un maximum, qui est un retrait maximum, exactement. Et ça, ça peut poser problème pour certains clients dont la majorité de leur capital retraite se situe dans un compte de retraite immobilisé parce qu'on est limité à un plancher et un plafond dans les retraits. Et là, si les besoins financiers sont trop élevés et qu'on est limité à un retrait maximum, ben même si on a l'argent, on n'est pas capable de le sortir pour financer les trains de vie à la retraite. Donc, euh...
0: donc, je peut-être commencer plutôt à décasser du, du de ce compte-là qui, oui. qui devient un FRV rendu à la retraite. Commencer un peu plus tôt avant 71 ans, justement, pour verser le maximum, pour justement pas qu'on soit pris avec un maximum à la toute fin de conduire. « Oh non, ça. je peux pas retirer. Ou... »
1: Ce soit effectivement, effectivement. Puis euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans les différentes simulations qu'on fait. Bien, si on, on décide de ne pas le devancer, par exemple, est-ce qu'on va être limité avec cette contrainte-là qui va nous empêcher, qui va forcer même le client à devoir diminuer son train de vie faute de, de, du retrait maximum qui est pas assez élevé? Exact.
0: Hum. Pour l'ordre des décaissements, on, on en parlait un peu, on attend souvent, je, moi j'entends souvent avec mes clients ou même avec des étudiants, ben je donne quand même deux cours à l'université, puis on attend souvent dire que oh, les REER, on attend à la fin pour les retirer. Mais à force de faire des planifications pour des clients, je me suis rendu compte que généralement c'est faux. Ben justement, il faut bien faire le décaissement, puis souvent on appelle le décaissement mix. Mm -hmm. C'est quoi ça, le décaissement mix
1: oui. C'est une, une formule qui, est, qui qui a démontré beaucoup de succès dans les différentes planifications de retraite qu'on peut faire avec, avec les clients. Il y a, une, un, je dirais, un mythe qui, qui est répandu dans l'industrie qui s'appelle le report d'impôt. Donc, euh, tout ce qui est basé sur lequel on devrait reporter l'imposition le plus loin possible dans le temps. Et euh, cette idée-là est basée sur la logique suivante. Bien, on se dit on, on veut reporter l'impôt le plus loin possible parce qu'on veut profiter de nos abris fiscaux le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas un mauvais raisonnement. Sauf mm -hmm. que si on pense comme ça, ce qui arrive, c'est qu'à partir de l'âge de 71 ans, où est-ce qu'on est obligé de retirer nos REER, par exemple, on est confronté à un gros, un gros bond au niveau des paliers d'imposition parce que nos retraits minimums sont super élevés. Et donc, l'impôt qu'on déclenche, elle aussi, est très, très élevé. Ce qui nous pousse à devancer le retrait des REER. Sauf que ça ne veut pas dire que dans les premières années de la retraite, on va financer 100 du train de vie avec des retraits REER. Les, les retraits REER sont imposables. Donc, mmh. si on finance 100 du train de vie... Avec des retraits REER, on va avoir une perte de capital qui va être très importante, et dans donné qu'on va être confronté à des charges d'imposition qui vont être très élevées. Donc, le retrait mix, ce qu'on fait, c'est qu'on va combiner différents retraits à partir de plusieurs véhicules. Entre autres, on peut utiliser le nom enregistré personnel, dont les retraits déclenchent un petit peu moins d'impact fiscal, combiné à des retraits REER pour aller chercher un revenu imposable qui est moyen et de sorte diminuer le coût au retrait. De cette façon-là, on atteint notre objectif, on a un coût qui est faible au retrait et on vient diminuer l'impact du choc à 71 ans où là on est obligé de retirer des, des montants réels. Donc le retrait MIX en pratique, c'est ça qu'on opère et on essaie de trouver la, la bonne combinaison finalement entre le non enregistré personnel et le REER qui, qui s'opère avec plusieurs simulations.
0: Exact. Souvent ce que je dis à mes clients, c'est justement, si on attend à la toute fin pour retirer les REER, ce qu'on crée en fait c'est une bulle fiscale qui augmente d'année en année mm -hmm. et ça, on arrive au décès et qu'est-ce qui se passe? Le principal héritier c'est qui? C'est le gouvernement. C'est souvent pas ça qui est optimal dans les situations. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant justement d'avoir un plan d'écaissement mix pour justement voir qu'est-ce qu'on est mieux de décaisser, est-ce qu'on est mieux de décaisser les REER avant 71 ans, c'est avec un plan d'écaissement qui, qui va nous le dire. Mmh. Il y a un autre point aussi qui est majeur quand on fait des retraits mix versus attendre à 71 ans pour décaisser des REER par exemple, c'est mmh. le remboursement de la pension de sécurité de vieillesse.
1: Mmh. Et ça les
0: gens souvent n'en prennent, euh, prennent pas en considération de ce fait-là.
1: Oui, effectivement. À partir du moment où est-ce qu'on déclare un revenu imposable qui excède un certain plafond, qui est aux alentours de, de 75 000 par année, là, on doit rembourser la pension de sécurité de vieillesse euh, jusqu'à un revenu imposable dans, aux alentours de 120 000 125 000 par année. Là. Et euh, ça, c'est très dommageable au niveau du coût du décaissement parce que tout le remboursement de la pension qu'on fait, il faut l'additionner à l'impôt qu'on paye finalement mmh. en fin d'année. Donc, ça peut créer des mauvaises surprises. Et le retrait minimum faire à 71 ans va souvent occasionner des remboursements de pension si c'est mal géré. Donc, le retrait mixte a aussi cet avantage-là. Il peut anticiper cette problématique-là et venir la régler euh, sur le long terme.
0: Un exemple concret que j'ai eu récemment, ça pour les gens qui l'écoutent sur vidéo vont pouvoir voir un, un, un graphique à l'écran. En fait, c'est dans une situation où est-ce que justement on avait fait un scénario où est-ce qu'on décaissait les réels à partir de 71 ans. Donc, on peut voir les barres bleues d'impôts qui augmentent de plus en plus à partir de 71 ans, comme on l'expliquait. Et un deuxième, un deuxième, scénario où est-ce qu'on faisait un retrait mix Donc, l'impôt restait stable au travers des années. Et bien, dans cette situation-là, tout dépendant des situations. Mais dans cette situation-là, c'était quand même assez majeur. On a évité le remboursement de la pension sur le TVS, comme on a mentionné. On est allé chercher 500 000 de plus à la, à la succession à 95 ans. Mais justement, ça veut dire que juste en changeant l'ordre de décaissement, on est allé chercher beaucoup plus d'argent pour la retraite. Donc, on va voir décaisser un peu plus à la retraite. Donc, ici, ce n'est pas un, un effort financier de plus pour mon client. C'est uniquement en changeant l'ordre de décaissement. Et ça, ça peut paraître banal, mais souvent dans les institutions financières, on ne prend pas la peine ou on ne prend pas le temps nécessairement de faire un plan d'écaissement personnalisé pour, pour notre client. Mmh. Maintenant, on a des gens qui sont justement des, des entrepreneurs, qui ont des compagnies, qui arrivent à la retraite, ils ont un compte de compagnie de gestion. C'est quoi la différence pour eux pour justement se vivre à la retraite avec le décaissement mixte et le compte de compagnie?
1: Dans le cas des propriétaires d'entreprise, la principale différence, c'est qu'on ajoute une contrainte supplémentaire, finalement, dans la planification du décaissement. Et cette contrainte-là est, ben, on, on a probablement du capital de placement qui, lui, est accumulé dans une corporation, dans une société. Et euh, ça constitue la majorité, finalement, du capital de placement qui est prévu pour la retraite de l'entrepreneur. Donc, les impacts fiscaux au, au niveau des retraits vont être différents que le décaissement des épargnes personnelles tous les retraits qu'on fait d'une société donc sont imposés et selon la nature du dividende qu'on va émettre pour retirer l'argent de la société, l'impôt ne sera pas déclenché de la même façon. Et là, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut mettre en application dans leur planification de retraite pour minimiser l'impôt au retrait. À euh, titre d'exemple, une stratégie que je pourrais nommer, c'est le déclenchement volontaire de gains en capital. Donc, euh, on sait que lorsqu'une société génère un, un, génère un gain en capital, donc, on sait que le gain en capital, la moitié est imposable et la moitié est non imposable. Et la portion qui est non imposable, on peut la retirer libre d'impôt de la société. Donc, ça signifie qu'on peut faire un retrait pour 0$ dollar d'impôt, donc 0$ dollar de coût. Donc, le fait de déclencher volontairement les gains en capital va faire en sorte de minimi minimiser notre coût à la sortie et par conséquent, d'avantager l'entrepreneur sur le, sur le long terme. Donc, c'est un exemple de stratégie qu'on pourrait mettre en application pour minimiser les coûts.
0: Donc, peut-être de justement s'assurer aussi du compte de CDC qu'on appelle le compte de dividendes de capital pour justement oui. avoir ça à retraite. On peut, disons, cette année, se verser un dividende, mm -hmm. l'impôt comme tu viens de mentionner. Il y a aussi les retraits en dividende avec le RTD. Je ne sais pas si tu peux un peu expliquer la, la stratégie qu'on peut faire.
1: Oui. Euh, donc, pour, euh, pour une société qui a des revenus de placement, on sait que euh, la société doit se taxer sur les revenus de placement qu'elle génère annuellement. Donc, euh, l'impôt qu'on paye sur ces revenus de placement-là, il y a une portion qui est remboursable. Et cette portion-là est remboursable au moment où on émet un dividende à l'actionnaire pour financer son train de vie à la retraite, par exemple. Donc, au moment où est-ce qu'on effectue un retrait, il faut considérer que oui, on va avoir un impôt personnellement à payer sur le dividende, mais ça nous crée aussi un remboursement d'impôt qu'on a payé au préalable sur nos revenus de placement, étant donné qu'on verse un dividende à l'actionnaire. Donc, on a un plus dans la société, puis on a un moins au niveau personnel. Et pour évaluer le coût, il faut faire la résultante de tout ça. Donc, il faut faire le sommaire de mon plus, de mon moins, et dans certaines situations, selon le, le taux marginal d'imposition de l'actionnaire au niveau personnel, je vais récupérer plus d'impôts dans la société qui va en payer au niveau personnel. Donc, ça peut être rentable de déclencher de l'imposition finalement, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais qu'on réussit à bien voir dans les différentes simulations qu'on veut faire. Et surtout, ce qu'on essaie de faire dans ces simulations-là, c'est de se retrouver dans cette zone cible là, là et de l'exploiter au maximum tout au long de, de la vie financière du client.
0: Donc, déjà, pour une personne qui est retraitée, qui n'a pas de compte de compagnie, un plan de décaissement mixte, c'est optimal, mais il y a beaucoup de stratégies autour de ça. Donc, en plus, qu'on rajoute pour justement un entrepreneur qui a un compte de gestion, qu'on va verser des dividendes ou qu'on va déclencher du gain en capital, etc., qu'on va mmh. le meilleur scénario, tant corpo que personnel, ça peut venir assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le message qu'on veut dire, puis on trouve que c'est un message qui est essentiel, puis on n'en parle pas assez dans l'industrie, c'est justement si ça vous prend un plan de décaissement personnaliser à votre situation et ça c'est super important. Pour les entrepreneurs, vu qu'on parle de retraite, est-ce qu'il y aurait d'autres stratégies qu'on pourrait penser qui pourraient être intéressantes pour eux, euh, soit avant la retraite, mais en proche de la retraite?
1: Euh, oui, effectivement, on en a cité deux à titre d'exemple, mais il y a aussi plusieurs stratégies qu'on peut faire avec des produits d'assurance pour minimiser l'impôt au retrait. Entre autres, euh, il y a des splits en assurance maladie grave qu'on appelle. Là. Donc, euh, ça, il s'agit de prendre assurance, une assurance maladie grave pour l'entrepreneur dans sa vie active. Donc, il va se couvrir d'un certain risque, va être protégé si jamais il tombe malade. Il, il tombe malade. Euh, puis, si, si ce n'est pas le cas, bien, il y a un remboursement de prime qui peut se faire au niveau personnel mmh. et ce, à la retraite. Donc, là, il peut euh, profiter de son remboursement de prime à la retraite libre d'impôt pour financer ses besoins financiers.
0: Donc, en fin, on a comme sorti de l'argent qui est dans la compagnie, mais sans payer l'impôt personnellement, dans le fond.
1: Exactement, exactement. C'est la stratégie du split qui est intéressante parce qu'en même temps, on va couvrir un risque de l'entrepreneur dans la gestion de ses activités. Euh, D'autres stratégies en assurance, pour minimiser cette fois-ci plus l'impôt au décès, donc bonifier la, la succession, c'est en intégrant des produits d'assurance-vie, mais plutôt comme investissement et non comme une dépense. Là. Donc, comme investissement pour faire fructifier nos avoirs et surtout faire libérer notre capital libre d'impôt au décès. Donc, ça, c'est d'autres stratégies qu'on peut explorer aussi avec des clients entrepreneurs.
0: Exactement. On pourrait penser, par exemple, à une vie entière avec participation, une vie universelle, tout dépendant de selon votre, votre profil et tout, mais c'est sûr que c'est pas intéressant justement dans la compagnie, justement c'est comme la compagnie qui paye la prime mais rendu au décès, la prestation d'essai va rentrer dans la compagnie, ça va tomber dans le compte de 10 en capital qu'on parlait tantôt que c'est un compte qu'on peut retirer libre d'impôt donc on, la succession mm -hmm. va pouvoir retirer cet argent-là en boulim, libre, libre d'impôt donc on, voit comment on va comment profiter que ça va être la corpo qui va avoir payé mais c'est nous dans, dans nos poches qui va l'avoir personnellement mais ça c'est ça, c'est une stratégie comme Michel l'a mentionné beaucoup plus une stratégie de succession à ce niveau-là Finalement, pour les gens qui arrivent à la retraite, qui euh, ils veulent en savoir plus justement comment, comment payer moins d'impôts, euh, on entend souvent différentes stratégies. On entend parler du, euh, du fractionnement de revenus, la richesse des rentes du Québec, on la prend à quand? On la prend-tu à 60, à 65 ans? Euh, Est-ce qu'il y a des options possibles? Est-ce que le prêt au conjoint, il y, a, il y a beaucoup de stratégies. Donc, on va essayer d'en discuter quelques-uns ensemble. Premièrement, le fractionnement de revenus.
1: Qu'est-ce oui. que c'est? <rire> le fractionnement de revenus, bon, il s'est passé beaucoup de... de d'enjeux dans l'actualité dans les dernières années à cet effet-là. Disons qu'on commence par le fractionnement de revenus au niveau personnel. Oui. Là. Donc, on sait que, passé un certain âge, donc à partir de 65 ans, on peut fractionner les revenus de pension au niveau personnel. Et c'est quoi les types de revenus qu'on peut fractionner? Bien, tous les revenus qui proviennent d'un fonds de pension, on peut le faire. Et euh, les revenus qui proviennent d'un REER, par exemple, peuvent, peuvent être fractionnés aussi. Et l'idée qui est cachée derrière ça, c'est qu'on veut profiter de plusieurs fois les paliers d'imposition progressif. Donc, on sait que notre système fiscal, c'est des paliers d'imposition qui sont progressifs. Donc, plus je déclare un revenu imposable qui est élevé, plus sur mes derniers dollars que je vais déclarer, l'impôt que je vais payer va être plus cher. Donc, exact. si je vais fractionner ce revenu-là et en donner une partie à mon conjoint, par exemple, bien là, je pourrais profiter de ces paliers d'imposition progressifs à lui. Donc, ce n'est pas toujours avantageux de le faire parce que des fois, les deux conjoints peuvent avoir des revenus imposables qui sont similaires. Mais d'autres fois, euh, on peut avoir, par exemple, un, une conjointe qui a moins travaillé ou un conjoint qui a moins travaillé, donc qui a, qui a accumulé moins de placements. Et là, le fractionnement de revenus peut devenir intéressant.
0: Ça peut même être une stratégie qui peut être avantageuse d'y réfléchir avant la retraite dans le sens que, justement, si, disons, madame a un fonds de pension assez important, euh, elle voudrait cotiser au réheur. monsieur gagne un salaire beaucoup plus faible et il n'a pas de fonds de pension. C'est mmh. pas intéressant pour madame de cotiser au réheur? de monsieur, mm -hmm. avoir le droit à sa déduction fiscale et rendu en bout de ligne à la retraite, bien justement, euh, madame va avoir évité de perdre la pension sur qu'on parlait tantôt. Justement, avoir le fonds de pension, mais les REER qui vont sortir, ça va être monsieur qui va s'imposer. Donc, en bout de ligne, on vient équilibrer l'impôt, donc c'est ça le but du fractionnement, mais mm -hmm. en plus, et dans ce scénario-là, on va éviter de aussi perdre le, 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 le remboursement, on va éviter de perdre une partie de la pension sur VIS. Euh, ça, c'est pour le fractionnement de revenus. Il existe aussi la même chose pour la Régie des rentes du Québec, mais il faut juste faire attention. Pour la rente de la RQ, la division est réelle. Tantôt qu'on parlait du fractionnement du fer et le fractionnement du, fra... du, du fonds de pension, c'est un fractionnement qui est dans le rapport d'impôt, c'est pas une vraie division de l'argent. Mm -hmm. Par contre, pour la RQ, on peut le faire à partir de 60 ans. C'est selon la période de vie commune avec notre conjoint ou notre conjointe. Mais ici, c'est vraiment une division qui est réelle de l'argent. Donc, qu'est-ce que vous recevez à tous les mois dans vos poches? Elle va vraiment être divisée avec votre conjoint et conjointe. Donc, tout dépendant des scénarios, mais ça peut être super avantageux dans le cas que monsieur a contribué au montant maximum durant toute sa vie, disons madame n'a jamais cotisé elle s'est versé des dividendes de sa compagnie, bien ici ça pourrait être intéressant de justement faire la division de la Régie des rentes du Québec selon le cas bien oui, sûr.
1: Effectivement, très bon point.
0: On entend aussi parler souvent du crédit de pension avec les REER, les FER.
1: <rire> oui, il y a une petite confusion à cet effet-là. Quand on fait un retrait d'un REER, on doit se taxer sur ce retrait-là, puis on ne peut pas bénéficier du crédit de pension. Euh, qui est un montant, un pourcentage d'un montant de, de 2 000 Donc, ça vient réduire nos impôts au retrait. Tandis qu'en faisant la conversion du REER en fer et pour ensuite effectuer le retrait, bien là, on se qualifie pour aller chercher ce crédit de pension-là et on réduit nos impôts, finalement, sur le retrait. Donc, c'est une petite subtilité euh, qui doit être opérée par le conseiller planificateur financier pour le client et qui peut permettre d'aller chercher, finalement, tous les avantages auxquels le client devrait avoir droit au niveau fiscal.
0: Là. Exactement. Bien. Il y a aussi le prêt au conjoint. En fait, ici, c'est une, euh, une stratégie qui est quand même assez, euh, pas comique, mais que beaucoup les, les gens qui ne connaissent pas. Parce que souvent, disons, on prend un exemple. Disons, je reçois à ma retraite, j'ai vendu mon entreprise, je, je reçois 500 000 après l'impôt, il me reste ça net. Si je place le 500 000 je vais devoir m'imposer, disons, dans un compte non enregistré, je vais devoir m'imposer à chaque année sur les rendements que je vais avoir fait, disons, les distributions fiscales que je vais avoir. Donc, en bowling, je dois m'imposer sur l'entièreté de mon revenu. Ce que je peux faire, ce que les gens ont pensé faire, c'est disons, je pourrais donner la moitié à ma conjointe ou à mon conjoint pour justement, pour qu'elle, disons, ma conjointe place l'argent. Et donc, on va venir réduire l'impôt. On fait un peu du fractionnement. Mais malheureusement, le, la loi de l'impôt ne nous permet pas de faire ça. Il y a des règles d'attribution qui s'appliquent dans certains cas, comme c'est le cas-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de faire un prêt au conjoint. Donc, je vais, mettre, disons, prêter 250 000 à mon conjoint. Auto-prescrit, qui est trop prescrit, qui est de 2%. Ainsi, je vais justement éviter les règles d'attribution et donc on va venir réduire l'impôt à ce niveau-là. Et ça, c'est une stratégie qu'on peut faire. Il faut juste s'assurer que le prêt soit en fait auto-prescrit et qu'il faut payer les intérêts de 2% à chaque année pour justement éviter que sont les règles d'attribution vont s'appliquer.
1: Oui, effectivement, puis pour évaluer si c'est une stratégie qui en vaut la peine vis-à-vis l'impôt qu'on va déclencher sur le revenu d'intérêt pour l'auteur du prêt, bien c'est encore une fois une stratégie qu'on doit venir simuler dans le plan, oui. Euh, oui. dans les différents scénarios qu'on va faire. Euh, dans certains cas, ça peut être bien, dans d'autres cas, ça peut, être, ça peut même euh, diminuer la valeur nette du client sur le long terme. Donc c'est vraiment du cas par cas euh, qu'il faut faire à cet effet-là. Mm.
0: Et en finissant, pour les gens qui ont des entreprises aussi, rendu à la retraite, souvent, les, les, mes clients, ça, est, ça a été arrivé souvent, qui, qui m'ont demandé, euh, Jean-Philippe, est-ce qu'on est mieux de tout sortir l'argent de la compagnie de gestion, est mieux de l'en garder? Généralement, on est beaucoup mieux de garder la gestion ouverte pour justement faire un décaissement au travers des années. Donc, on va retirer des dividendes, pas juste en deux années, on va retirer tout dépendant du montant. On pourrait retirer sur cinq, six, ou peut-être justement, on va décaisser sur l'entièreté de la retraite, tout dépendant des montants. Et ça, justement, ça, pour ça, ça prend un plan de décaissement. Donc, aujourd'hui, sur l'ensemble des discussions qu'on a parlé, je pense qu'il faut comprendre que c'est vraiment important d'avoir un plan de décaissement et pas juste croire que ah, les REER, on retire ça à la fin, on attend, on attend. Non, non, il faut faire attention. On pourrait parler d plein d'autres sujets. On pourrait parler de RQ, est-ce que c'est mieux d'apprendre à 60, à 65? Il y a plein de sujets. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Ça me fait un plaisir de répondre à vos questions. Euh, donc, mon nom est Jean-Philippe Vézina. Merci beaucoup, Michel, d'avoir participé à ce premier balado, euh, si on peut dire. Dire. Et justement, dans la prochaine capsule qu'on va faire ensemble, on va parler justement un peu plus de la fiscalité des placements. Parce qu'on sait, on a un revenu, on travaille, on paye de l'impôt. Dans les placements, c'est pareil. Quand on fait du rendement, il y a de l'impôt qui est rattaché à ça. Donc, si j'ai choix entre un portefeuille qui me rapporte du 5 ou un portefeuille qui me rapporte du 3, mais généralement, on va dire on va prendre le 5. Mais il faut faire attention à l'impôt. S'il m'en reste 2 en bout de ce n'est pas tellement intéressant. Donc, dans la prochaine capsule, on parlera de ça. Donc, merci beaucoup, Michel, à ton temps. Très plaisir. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine.